0: Salve pessoal, eu acho que deve ser a terceira vez já que eu estou tentando gravar esse vídeo e toda vez dá algum problema Eu acho que não é para gravar, mas enfim Eu vou gravar do mesmo jeito Pode ser que dê algum pepino mais para frente é, Hoje eu vim falar sobre a questão de quem é o detentor de saber Quem é o responsável, é o responsável pela essa ideia de saber dentro da Umbanda É o pai de santo, é o filho de santo, quem que é porque algumas pessoas me procuraram na, no meu perfil para saber diversos assuntos e começaram a acreditar que eu era um pai de santo. Mesmo eu falando que não sou pai de santo, né, algumas pessoas acreditam que eu sou, e, enfim, eu não sou, gente, pai de santo. Não tô mentindo para ninguém, não tenho nem por que mentir. Essa questão que para mim tanto faz, não, não é algo que tenha muita importância para mim. Né, ser ou não ser pai de santo, nossa, quase um Shakespeare, né? Mas enfim, tem uma questão cultural muito grande na questão do saber. A gente, quem tá, como que a gente delega, né? Quem sabe, quem não sabe. A gente, enquanto criança, a gente aprende que o pai, a mãe da gente, ou o tio da gente sabe. Então, sim, eles sabem mais do que a gente, por isso que a gente vai começar a aprender com eles, né? É. Nosso primeiro contato social é com a nossa família. Aí a gente passa a aprender com eles. A gente vai crescendo, a gente vai para a escola. É o professor que sabe mais do que a gente. Sempre é alguém que está lá na frente, né? Como a gente vê numa questão de hierarquia maior, né? E aí o professor está lá na frente. Aí a gente vai para a faculdade, o professor está lá na frente, ou a gente vai fazer qualquer outra coisa e vai acreditar que aquela pessoa sabe mais do que a gente. Existem diversos tipos de saber, né? Não existe um saber só, ou como você sabe, ou como você interpreta certas coisas, né? É, mesmo dentro da Umbanda, para a mesma coisa existem diversas interpretações, para a mesma coisa existem diversas maneiras de serem feitas. Não existe só uma maneira de ser feita. Então, portanto, um... Um pai de santo, sim, ele sabe muita coisa, né? Tanto é que ele tá lá porque ele sabe tá fazendo. Às vezes não, vou falar a verdade, porque tem muito pai de santo aí que é, faz a gente passar vergonha na hora que a gente tá conversando com eles. Mas enfim, de alguma forma ele tá lá na frente e ele tem seus filhos. Mas tem pai de santo lá que sabe muita coisa. Mas isso não quer dizer que o filho de santo não tem o saber dele. Então eu acredito muito no que Paulo Freire fala, né? sobre a aprendizagem por troca, né, a gente aprende no diálogo com o pai de santo, o pai de santo aprende no diálogo com a gente que é filho de santo, e a gente mantém essa democracia de aprendizado, né, e eu acho isso muito importante dentro dos terreiros, a gente falar e ser ouvido, né, então o que eu queria falar para vocês hoje é que assim, não é só o pai de santo que sabe das coisas, como faz, como funciona, Uh, ou então qualquer coisa em relação a, a essa sabedoria que a gente tem, né? Os filhos de santo também têm essa sabedoria, também devem falar sobre o que eles quiserem, eles têm o direito de questionar o pai de santo, a mãe de santo, para poder aprender. Eu acho que é através daí que vem a maior aprendizado, é quando você começa a questionar e passar... Tudo que, aquilo que você escuta pela coerência né, do, de, do que você está escutando ali, se realmente é coerente. Né? Eu estou tentando falar isso de um jeito muito mais é, simples, né, para todo mundo entender. É, então, gente, vamos questionar assim. O Pai de Santo de vocês tem que. Ou o Pai de Santo, a mãe de Santo, Eu falo muito Pai de Santo porque eu tenho Pai de Santo, né? Então é normal falar isso. E o meu me escuta bastante, a gente dialoga bastante e a gente se irrita também um com o outro e por aí vai. Eu acho isso muito bacana. É, são pontos de vista e divergência bastante que a gente tem em diversos assuntos. E isso faz com que a gente cresça espiritualmente, tanto eu quanto ele, né, nesses diálogos. Até porque temos construções sociais totalmente diferentes. Né, é, somos é, muito parecido na Umbanda Por exemplo, que a gente toca Um Banda Nagô, o um negócio nosso é Nagô né? é, é só um Banda tradicional e, 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 e dentro disso a gente Faz um monte de, de Questionamento, tanto eu quanto ele Mas enfim é, Não fiquem acanhados de perguntar Não fiquem acanhados para dar é, Uma resposta Em relação a alguma coisa Quando tiver um dirigente perto, por exemplo né? porque às vezes vocês esperam muito que o dirigente dê a resposta e a resposta vocês têm né? acho que vocês têm autonomia para poder procurar respostas novas que, que saiam de dentro do terreiro de vocês não ficar só no quadrado do terreiro a é, mercê do, 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 do seu dirigente que ele te dê a resposta de tudo que você procura, das suas curiosidades acho que você tem que fazer amizade tem que buscar nos livros, tem que buscar outros tipos de conhecimento para que obtenha né, a resposta e crie a sua verdade, que eu acho que é a parte principal é você criar a sua verdade dentro da Umbanda e dentro de qualquer outra coisa, porque a Umbanda ela é uma metafísica que ela não é exata, não existe exatidão na Umbanda. Existem, como eu já te como eu disse, existem diversas maneiras de se fazer a mesma coisa. Então você precisa buscar a sua verdade de alguma forma. E não esperar que só o seu dirigente né, é, faça isso para vocês. Então, todo mundo tem o um conhecimento, todo mundo tem o um poder do conhecimento. Não é só o dirigente, você tem o seu também, você tem que ser escutado também. E isso é muito importante. É, mas o dirigente também tem, eu não estou descrebilizando, descre 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 eu falei errado, o seu dirigente né? Então é, eu acho importante isso aí, né? o diálogo e essa troca de conhecimento é, E eu acho que era só isso, o vídeo é curto, e axé, boa noite, e que Oxalá ilumine a todos